0: Nós procederemos com a exposição da palavra de nosso Deus, um momento especial para o seu povo, onde nós ouvimos o Senhor. Nos né? dirigimos a Ele em louvores, em orações, na própria leitura da Escritura em conjunto com a igreja. E nesse momento, ouviremos da parte do Senhor aquilo que Ele quer falar. Louvado seria o nome dele, porque Ele fala. E nós cremos essa bendita verdade. E como irmão, então abria a escritura? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. A palavra do nosso Deus nos diz assim: es que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o mundo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos a Meus irmãos, existe um conceito um ensinamento, nós poderíamos pensar ele como um profeta, que eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, senão até já pronunciou. E o conselho provérbio é esse, ouça os mais velhos. E isso especialmente para os jovens. Vocês devem ouvir, sim, os mais velhos. Eles já passaram pela, pela sua, pelo seu momento de vida hoje. E tem muito a lhes ensinar a respeito da vida. E esse conceito é tão precioso para a educação, para a nossa disciplina, e ao mesmo tempo tão abrangente. Pois nós podemos aplicar esse provérbio a muitas outras coisas da nossa vida podemos aplicar até mesmo a vida da Igreja, podemos aplicar a nós. E este conselho é maravilhoso, pois nós devemos aprender com os mais velhos, e portanto devemos aprender com a história da Igreja, o registro do passado, dos atos de Deus e de Deus a partir do seu povo durante os séculos que já se passaram. Nós temos que aprender com os mais velhos. Não me recordo o autor, mas ele tem uma frase que, para mim, é de sua importância. É de que quando nós não valorizamos a história, seja ela qual for, mas especialmente quando nós não valorizamos a história da igreja, tendemos a repetir os erros do passado. Por isso que é necessário, não só nós individualmente, mas a Igreja aprender com o passado, aprender com o que está registrado. E eu falo isso, meus irmãos, porque o contexto evangélico dos nossos dias está mergulhado em uma confusão, está perdido, sem saber o que fazer, e o agravante disso tudo é que os erros da história vêm se repetindo na expressão que é muito bem conhecida em pleno século 21. As pessoas ainda tendem a ter medo de ler Apocalipse. As pessoas ainda entendem que o altar na igreja, hoje, século 21, é um local sagrado. Eu estava até conversando com o Diego na minha igreja alguns anos atrás. Teve um momento, eu era criança, que eu ia subir até a plataforma mais alta do corpo e a moça que estava limpando a igreja falou, volta, se você quiser subir aí, você tem que primeiro tirar a sandália do pé, e aí sim você pode subir. E ela limpava aquela parte da igreja descalça, porque no entendimento, aquilo ali era santo, deveria ser pisado e descalço. A nossa igreja ainda está perdida, em tantos falsos ensinos. Digo, por exemplo, dos dons. Muitas igrejas hoje vivem pelos dons. Cristo é só uma coisinha a mais. Vivem pelos dons. Falar em línguas, ou ter revelações, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas Cristo, que é a centralidade de toda e qualquer igreja que se genuinamente evangélica é colocado de lado. As igrejas padecem muitas delas porque abandonaram a história e agora procuram simplesmente caminhar é sozinhas é pelos seus próprios ensinamentos por aquilo que acha que é verdade. E a tendência fatídica é repetir os erros. de modo específico para o texto aqui em questão, meus irmãos, olhamos para os cultos que, se são, que são prestados a Deus hoje. O culto é tudo, menos culto. E é por isso que é natural compreendermos a confusão mental que há na cabeça de tantas pessoas, porque pergunta se como é lá na sua igreja? Essa é uma pergunta um tanto quanto incoerente. Pois a Igreja só tem um fundamento, a Igreja só tem uma instrução, um ensino, portanto a Igreja deveria ser igual em todos os ambientes, mas há, sim, as suas diferenças. eu não me refiro aqui a diferenças de ordem, coisas acessórias, eu digo aquilo que é essencial no culto. O culto, em muitas Igrejas, ele é entendido como aquele momento do louvor. O momento do louvor em determinadas igrejas é o momento principal. Os jovens estão ansiosos por aquele momento de cantar, de expressar a sua alegria, de poder berrar. Porque não é canto, é berro. Quando não, as igrejas são conduzidas pelas historietas que são contadas pelo culto. E as com novo respeito falando, mas as senhorinhas dessas igrejas ficam ali, sedentas para ouvir uma bela história. Nós estamos repletos de homens que sabem contar uma historinha. E as pessoas se confortam com isso e, e dizem, um culpa ao Senhor. Mas isso não se aplica só ao culto, mas à vida comum da igreja. Como a igreja deve se comportar? Como a igreja deve Proceder neste mundo As escrituras nos apresentam Nos apresentam um meio Como a igreja deve caminhar No seu dia a dia Como a igreja deve viver. E é isso que eu quero tratar Nesta tarde Como deve andar a igreja A igreja deve andar sobre três alicerces Adoração, comunhão e testemunho E isso se aplica A todas as áreas e isso se aplica a qualquer coisa que fizermos na igreja, adoração, comunhão e testemunho. Estamos diante de um texto que foi registrado por Lucas, e poderíamos dizer que é, comumente já conhecido também, o início da igreja primitiva, ou seja, os primeiros flashes daquilo que seria a igreja de hoje, e essa igreja nasceu a partir de um evento glorioso, onde Deus por meio da Sua Palavra Poderosa, produziu vida em corações mortos. Trouxe ressurreição, novidade de vida a quem estava perdido em seus pecados. E foi isso aconteceu a partir da pregação de Pedro. Naquele momento, narra-se aqui no capítulo 2, que estavam reunidos no cenáculo os discípulos e disse que a, a multidão ali reunida aproximava-se mais ou menos de 120 pessoas. E eles estavam ali cumprindo uma ordem do Salvador Jesus Cristo. Permaneçam em Jerusalém até que o algo seja derramado do Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi derramado. E ele veio como línguas de fogo. Não foi línguas, como línguas de fogo. E essas línguas caíram sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali naquele cenário. Então, eles passaram a falar das gloriosas das grandezas do Senhor Jesus Cristo, e eles não cessavam de falar, até que aquele barulho, aquele som, que era compreensível, chegou até aquelas pessoas que estavam ali próximas, ao redor, e uma coisa atinou na cabeça daquelas pessoas, calma aí, nós somos de diversos povos aqui hoje, que era a festa de Pentecostes, como eu estou ouvindo, Sobre as grandezas de Deus na minha língua materna?
1: Como isso
0: pode acontecer? E foi a Palavra do Senhor se cumprindo. Os muitos povos, ali presentes, ouviram a mensagem do Evangelho, ouviram da parte do Senhor. Outros, todavia, observando aquele, aquele evento glorioso, petulantemente falando, dizem, esses homens estão embriagados, não sabem o que dizem. E é a partir daí que Pedro toma a palavra. Era necessário que eles ouvissem a mensagem do evangelho. E é a partir daqui que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, discípulo, aquele que havia negado Cristo três vezes, inicia o seu ministério de apacentar o povo de Deus. E ele levanta-se diante daquela multidão e diz, varões judeus, que está acontecendo aqui é obra do Senhor, é cumprimento da profecia que está lá em Joel e nada menos, nada menos do que fazer a referência ao que estava acontecendo ali, pois lembre os irmãos que o que, que, que os povos que estavam ali reunidos, embora de diversos contextos diferentes, línguas e tudo mais mas todos eles eram judeus e uma referência à lei fazia com que eles se recordassem o que de fato estava acontecendo quando Pedro mencionou e se cumpre a promessa lá de Joel, é isso que derramarei o meu Espírito e Deus derramou o seu bendito Espírito e ali se cumpriu a promessa do Senhor e a mensagem, o ápice da mensagem de Pedro era dizer para aquelas pessoas vocês crucificaram aquele que era o Filho de Deus o Cristo Jesus e a palavra de esperança para que Pedro dá àquelas pessoas é essa. Versículo 36, do capítulo 2. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Rei. E agora corações se despedaçam. E nesse momento almas, vidas, não sabem o que fazer diante daquela mensagem. Não é uma mensagem de terror, não é uma mensagem de condenação, mas é a mensagem de que vocês crucificaram o Filho de Deus, o Cristo, e a respeito dele que eu falo nesta, nesse momento. E aqueles homens se veem homens e mulheres se veem realmente atônitos. O que faremos então? E foi a mensagem. Do no domínio passado arrependei-vos cada um de vós arrependei-vos arrependei-vos seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo e essa promessa é para vocês essa promessa é para vossos filhos essa promessa é para tanto quanto os outros que hão de crer na mensagem do Senhor Jesus Cristo a partir do chamamento do próprio Deus, e com muitas outras palavras, deu testemunho, e exaltava aqueles irmãos dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E a comunidade dos crentes, daquela época da igreja primitiva, começa assim, aproximadamente três mil. 3 mil almas, vidas, salvas pelo Senhor. Mas o nosso texto vai nos indicar, e como eu propus no início, a mostrar como estes irmãos passaram a viver a partir daquele momento tão glorioso. A igreja, tal como eles, tem o dever de aprender com a história, de aprender com a igreja primitiva. Entender que a nossa vida diária, como igreja, deve ser, primeiro, em adoração. Observe o texto de versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na verdade, há quatro elementos nesse versículo 42 que apontam para o culto de Israel, para o culto judaico mesmo, composto de lei, composto da comunhão em si, composto do sacramento ou das festas judaicas e composto de orações. E o que nós vemos aqui é a repetição na prática da nova aliança da igreja do Antigo Testamento do Israel de Deus. O Israel de Deus sempre recebeu a instrução de que eles não deveriam se ah, distanciar da lei do Senhor. Recebem na lei, pratique a lei. Veja Josué quando foi chamado para dirigir o povo de Deus, Moisés que conduziu o povo pela lei de Deus. Veja, Davi quando passou o posto a Salomão, veja o próprio Saul quando assumiu o reinado, o que ele ouviu da parte de Samuel, permaneça na lei do Senhor e dela não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Se esforce fossem cumpri-la toda. E a igreja, os judeus aqui repetem a mesma atitude. Eles perseveravam na lei do Senhor. Só que há uma diferença na doutrina dos apóstolos. E aqui a descrição dos apóstolos é fundamental para compreendermos essa perseverança. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Estes homens estavam recebendo uma função gloriosa diante de Deus que era a Lançar os alicerces da igreja de Cristo. E, portanto, vai e testemunha a respeito do nome de Cristo. Esse foi o mandamento. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E estes homens foram incumbidos de anunciar o Evangelho. E eles anunciaram. E aquelas pessoas ali que haviam de se converter estavam apegados a estes homens, presos a eles. Em que sentido? De ouvir a mensagem do Evangelho, de desfrutar dos ensinos do Senhor. Mas eles tinham consciência de que aquilo ali era a verdade. Mas não somente isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqueles irmãos estavam juntos no culto que representa usando a terminologia reformada, que união dos santos, esse ajuntamento solene, eles praticavam. Pois isso representa a vida da Igreja, é o fato de estarmos juntos, é o fato de estarmos aqui reunidos em um só nome para prestar culto. Mas além disso, eles perseveravam no partir do pão. E aqui nos aponta para o sacramento da ceia. Talvez isso não fique claro para os irmãos, mas vai se repetir partindo, partindo os pão de casa em casa no versículo de número 46. Mas são aspectos diferentes de partir pão. E há uma, uma característica aqui da língua, ou seja, que define no versículo 42 o que é pão ou este pão. Eles não partiam o pão comum, eles partiam o pão. E esse pão, na, nos escritos de Paulo fica claro, ele também utilizou essa mesma expressão que aponta para o sacramento da ceia, que é uma atividade contínua da igreja que deve ser feita. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no sacramento e nas orações. Aqueles irmãos estavam côncios da nova realidade que se apresentava a eles. Somos novas criaturas, estamos em Cristo. E a oração nada mais representa do que a nossa dependência para com Deus. A atitude de orar é o reflexo de confessarmos ao Senhor. Sem ti, Deus, não somos nada e não podemos fazer nada. E, portanto, há na vida da igreja esses quatro aspectos que apontam para aquilo que nós hoje devemos viver. Em adoração ao Senhor. E é por isso que o abandono na história da igreja faz com que a igreja de hoje se torne uma igreja perdida em tantas coisas, em tantos acessórios de culto que nos distanciam daquilo que é essencial para o Senhor. O ensino da palavra tem sido descartado. A meditação constante nas Escrituras já não é de muito valor para muitos contextos. Talvez a gente se expande que é desprezado a doutrina, o ensino, o estudo da palavra, mas, do outro lado, intensifica a atividade de oração, a atitude de oração. Mas uma coisa não pode estar separada da outra. Ambas devem ser característica de perseverança da igreja. Comunhão, sacramentos. O partido do pão, a mesma coisa. Devemos também nós perseverar e essa é a característica da igreja, da sua vida como diária adoração por meio da palavra por meio da comunhão por meio da participação dos sacramentos e por meio das orações como é valioso participar do culto como é valioso estudarmos a palavra de Deus aqui em conjunto, por exemplo, quinta-feira tanto é precioso para a igreja estar vivendo dessa forma. Não precisamos buscar mais nada além do que o Senhor dispôs para a nossa manutenção. Doutrina evangelho, comunhão, sacramentos e orações. Mas essa adoração não era composta apenas da prática, mas havia um sentimento interno em cada um daqueles. E esse sentimento está no versículo 43, temor. A adoração deve ser representada com esse sentimento, com essa atitude. Aí daquele que se apresenta diante de Deus, como se Deus fosse um seu igual, deve haver temor no coração de Deus, assim como havia no coração daquelas pessoas, daqueles crentes do passado. Eles, certamente, que viveram um momento tão especial da Igreja de Cristo, que somente aquele momento já causava tanto sentimento, não só de temor, amor, respeito, reverência pelo Senhor, pois eles viram a revelação e o derramar do Espírito Santo, não somente nas suas vidas, mas com o cumprimento da Palavra do Senhor. A questão dos irmãos é que, hein? Talvez a prática comum da Igreja tenha nos levado a, a um sentimento um tanto quanto, não é? Mas um tanto quanto indiferente quanto à ação de Deus no meio do seu povo. A questão é que Deus continua ainda a fazer o maior de todos os milagres da face da Terra. Ele continua salvando, Ele continua transformando, mudando pessoas, Aquelas que a gente olha e fala, esse não tem jeito, mas ele continua operando gloriosamente. E o que ele faz? Derrama é, o seu espírito no coração dessas pessoas. E isso, meus irmãos, deve nos causar temor a Deus. Deve nos trazer à mente e a consciência de que o, momento, o lugar onde eu estou, onde foi invocado o nome do Senhor. Ele está presente tratando vidas operando salvando pessoas perdidas o problema é que isso já não causa mais temor o que causa temor muitas vezes nas igrejas eu não sei nem se a palavra certa é temor mas o que causa temor é quando uma pessoa que possivelmente era, tinha algum problema de saúde estava passando por uma um grande problema de saúde, de câncer estava passando por uma com aquela doença que a pessoa vai perder uma memória causar e o Senhor faz uma cura nessas pessoas e aí é o momento de vibrar é o momento de glorificar a Deus essa é a verdade mas o Senhor está fazendo coisa muito maior do que isso, no meio da igreja. Isso não deve nos causar temor. O que deve nos causar temor é a presença de Deus operando no meio do Seu povo, todos os dias, a todo momento. A presença santíssima daquele que quando se aproxima dos montes, os montes se derretem. Daquele, como nós lemos no Salmo 147, a Sua Palavra derrete toda a neve. O sopro da sua boca, como está registrado por Paulo Coríntios, ele vai de destruir Satanás. Com uma só palavra, ele trouxe a existência de todas as coisas. Só ordem, saiu do túmulo, Lázaro, ele está trazendo vida também. É diante dessa operação maravilhosa que nós devemos temer. E a atitude da igreja de perseverar na doutrina, de, na comunhão, nos sacramentos e nas orações, devem estar fundamentados o temor deste Deus que continua operando no meio da sua igreja. E é interessante que Lucas faz questão de separar um ponto no meio da igreja. Por um lado, ele diz, e em cada alma havia temor. Por outro, ele nos informa, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui, meus irmãos, para a nossa instituição no contexto de hoje é valiosíssimo. Perceba que as escrituras não registram que todo mundo na igreja fazia milagre. Ela diz claramente, prodígios e sinais eram operados pelos, por intermédio dos apóstolos. E o que, é que isso deve nos ensinar, meus irmãos? Que Deus continua sim a operar milagres. E tratando-se a respeito dos nossos dias, Ele continua a operar milagres. Mas não por pessoas. Ele faz diretamente. Mas, o problema é que as pessoas tomam isso aqui para atribuir à igreja. E na igreja de hoje em dia, está repleta de curandeiros está repleta daqueles milagreiros que faz e acontece, muda a condição de saúde espiritual, emocional das pessoas. Mas se você observar, leia em casa o exercício, o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 28. Em nenhum momento você vai ver, e me entendo, o crente comum fazendo milagre. Eram é os apóstolos que faziam milagre. Fora deles, quem está registrado que fazia milagres e prodígios era foi Estevão e Filipe. Esses dois também tinham uma função especial no meio da igreja primitiva. Comumente é entendido e interpretado que quando Pedro lança a proposta de fazer uma eleição de sete homens para os auxiliar no serviço à mesa, entendemos que ali é a eleição do diaconato da igreja. Mas estudos recentes não digo muito recente, mas recente, já tem mostrado que ali não faz referência a Diácona. Não. não é a diálogo. Mas ali, aqueles apóstolos elegeram homens que estariam no mesmo ministério que eles, mas para um serviço também específico. Servir as viúvas helenistas, servir as mesas. É por isso que nós encontramos Estevão, homem cheio do Espírito Santo, pregando, e no final ele é martirizado sua fé pelos judeus. É por isso que nós encontramos Filipe fazendo prodígios e sinais, que quer dizer, expulsando demônios, curando, anunciando o evangelho do Reino. E parou aí. Você não vê mais ninguém fazendo prodígios e sinais. E para a nossa instrução, a igreja não deve se apegar a isso. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. E, na verdade, se olharmos literalmente aqui, a descrição era por intermédio dele que Deus agia. Ou seja, eles eram apenas mediadores, Deus quem agia no final das contas. E Da mesma forma é hoje, é Deus que continua operando. Aquele momento, este aqui, em especial, foi um momento ali, do início da igreja, era necessário Demonstrações poderosas de que o Senhor estava operando e a sua igreja estava, pouco a pouco, lançando seus fundamentos em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas hoje não é mais necessário, senão que a igreja vive em adoração, por meio da doutrina, da comunhão, dos sacramentos e das orações. Essa deve ser a atividade da igreja, adorar ao Senhor, e é primordial na vida do povo de Deus, na sua individualmente, que você adore a Deus, que você preste culto a Ele a todo momento, ainda que a atitude de culto seja assim uma atividade <tos> em conjunto do povo de Deus, mas a primeira atividade da Igreja primordial é a adoração. A Igreja não foi chamada para passar e fazer milagres. A Igreja não foi chamada para fazer coisas sobrenaturais. A igreja foi chamada para adorar. Portanto, a nossa atividade natural comum é adorar o Deus, Criador dos céus e da terra. Se por um lado devemos adorar, por outro, a outra a segunda atividade da igreja é estar em comunhão. Quão fundamental isso é para a igreja? A igreja daqueles dias estavam repletas de alegria, cheias, contagiadas por aquilo que havia acontecido nas suas vidas, o Espírito estava atuando no meio do seu povo, no meio daquele povo. O Espírito de Deus estava mudando realidades, o Espírito de Deus estava comovendo, tratando corações, a retornar com seus olhos para a lei. E o que, é que a lei diz, afinal de contas? Amém, eu estou próximo, como a Se na oração nós encontramos o primeiro resumo da lei, a Deus acima de todas as coisas, no segundo aspecto, nós encontramos o amor ao próximo, por meio da comunhão. Todos, versículo 44, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa deve ser a realidade da igreja. Aqueles homens, certamente a igreja ali não era to toda rica, não era composta de todos os muito pobres, mas tal como é a realidade da igreja do mundo Alguns têm mais, outros têm menos. Mas a contribuição do Evangelho e da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas faz com que nós não nos desapeguemos deste mundo. Faz com que olhemos para bens materiais, para aquilo que nós consumimos, com outros olhares. outros olhos. Não mais é para o meu prazer e deleite apenas. É para o deleite do meu próximo que ele tenha com que suprir as suas necessidades. Portanto, todo mundo tinha em comum os seus bens, as suas posses. E a atitude desses irmãos é que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos. E um detalhe, à medida que alguém tinha necessidade. Já tomaram textos como esse daqui para dizer que Perceba que a igreja, ela tem que ser, ou melhor, ela tem que buscar uma igualdade em todos os irmãos. Sabe? Todo mundo tem que estar na mesma faixa etária social, né? no mesmo patamar social. A verdade aqui não é essa. A verdade aqui, para começo de conversa, é que aqueles irmãos voluntariamente vendiam suas posses. Aqueles irmãos voluntariamente pegavam do que tinham nas suas casas, para poder ajudar os necessitados. E essa atitude voluntária era para ajudar aqueles que não tinham aquelas coisas básicas, comer, vestir. E talvez a gente pense, o que mais? Paulo disse, se tivermos o que beber, o que comer, o que vestir, estejamos plenamente satisfeitos. Ponto final é que aquela igreja entendia essa verdade, ainda que Paulo vai escrever mais tarde. Mas aquela igreja entendia aquela verdade. Precisamos deixar a nossa comunhão aqui equiparada no sentido de não deixar que ninguém passe necessidades. Portanto, se há um irmão sofrendo, passando necessidades na minha, na minha frente e eu não tomo nenhuma atitude, isso não se chama comunhão. Se há um irmão que precisa vez ou outra por um descudo de aqui, a colar, mas precisa pagar uma conta e não consegue, é, podemos fechar as nossas mãos. Ajudemos. Uns aos outros. Isso se chama comunhão. Mas isso é fruto do salvo. Isso é fruto daquele que crê em Jesus Cristo. Porque, digo, é impossível alguém que ainda não tenha desfrutado da verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É impossível que essa pessoa tome uma atitude de ajudar o irmão. Porque certamente ela vai pensar em si primeiro e depois no mal. Mas talvez os irmãos possam me objetar e dizer: como faz isso lá fora? Como faz, sim, não tenho dúvida. Mas com o fundamento errado para a própria glória ou é quando aquilo que sobra, ou quando são muito abastados, eles podem dar alguma coisa. Mas o fundamento do auxílio cristão na comunhão é que mesmo que o meu seja pouco, eu tenha condições de ajudar o meu próximo com o meu povo. Fazendo isso, não porque eu sou melhor ou bom, mas porque eu fui salvo. Já recebi tudo da parte do Senhor. Já desfruto das maravilhas que Ele me deu. Meus irmãos, precisamos aprender com a história da igreja. Precisamos aprender. Este é um relato pontual aqui, capítulo 2 de Atos. Mas basta nós lermos os escritores. Novo Testamento em especial o apóstolo Paulo.
1: Sendo pastor, apóstolo,
0: mestre, tendo todo o direito de demandar dos irmãos onde ele trabalhava o sustento, ele falava olha, com vocês eu resolvi não fazer isso fui lá construir minhas tendas para ter o meu sustento mas só que ele ainda diz mais não só para o meu sustento, mas para ter com que ajudar o meu irmão o exemplo de Paulo é só um as escrituras estão recheadas disso e somente quem faz isso é quem foi alcançado por Jesus Cristo para entender o seu dever de amor para quem próximo. E a comunhão da igreja está nesse sentido de desfrutarmos as alegrias, de ajudar os irmãos às suas dificuldades e de abençoar os irmãos com aquilo que nós temos. A igreja tem que viver em adoração, a igreja tem que viver em comunhão e a igreja tem que viver testemunhando da palavra do Senhor. Esse é o que nós encontramos no versículo 46 a 47. Mais uma vez a palavra perseverança surge no texto, pois ele depois diz, perseveraram unânimes no templo. Aqueles irmãos eram judeus ainda, não havia uma igreja como esta para eles congregarem, eram judeus. E o local de formal de adoração Ainda era o tempo, o pomposo tempo que foi até reformado por um dos imperadores da época. Era ali o momento de reunião. E todos eles se encaminhavam para aquele lugar, em comunhão, e perseveravam naquele local. Só que eles não chegavam ali para bater papo, né, irmãos? Eles iam para o tempo para orar. É isso que nós vemos. Capítulo 3, por exemplo, Pedro e João vão para o templo orar na hora nama. Os irmãos, no capítulo 5, observem aí que costumavam todos reunir-se de comum acosto no pórtico de Salomão. Isso é nenhuma das entradas do templo. Eles se dirigiam para o templo. E o templo, meus irmãos, era um local público, de certa forma. Quem passasse à frente do templo iria ver aqueles irmãos em atitude de adoração ao Senhor, por meio das suas orações. Mas eles também partiam de casa em casa. Perceba que aqui não o um partido do pão, partiam pão apenas. Isso é, comundavam das refeições uns com os outros e desfrutavam dessa alegria na casa de cada um, tomando suas refeições com alegria e de coração. Isso representa muito do que é a vida da igreja, a adoração, comunhão e o testemunho. As pessoas estavam observando a prática daqueles irmãos. Vez por outra estavam ali no templo. Vez por outra um grupo se encaminhava para a casa de um dos irmãos. Vez por outra eram encontrados louvando a Deus. Vez por outro estavam orando juntos. Daqui a colar era visto uma atitude daqueles irmãos para com o Senhor, para com o próximo. E aquilo representava o testemunho da igreja daquela época, daqueles irmãos. Louvando a Deus, e aqui vem o ponto. E contando com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, o testemunho ele é impactante modelo, ele influencia. O problema é que a nossa, a nossa igreja, de nós, a igreja evangélica de modo geral, tem feito totalmente o contrário disso aqui. Onde está o testemunho da igreja hoje? O que é o testemunho da igreja hoje? Para nossa tristeza, em muitos locais, o testemunho da igreja é. Você soube que o pastor Teu? Você soube daquele irmão? Fofoqueira. Nossa. E depois disso que a gente. Você soube que tinha um cidadão lá dentro daquela igreja? Estava passando fome, rapaz. Ninguém daquela igreja estendeu a mão para aquele cara. Rapaz, saiu da igreja. Não ficou? vai fazer o que você já vê que, quanto de crente mentiroso que não tem palavra? Eu não contrato cristão para não ter esse jeito nenhum, eu prefiro trabalhar com ímpios. E o pior é que isso não é falado só pelos ímpios, o próprio cristão fala: Eu não contrato crente para trabalhar com ele. Qual o testemunho que a igreja tem dado hoje? Qual o testemunho que a igreja tem dado hoje? É para a nossa tristeza. Porque, querendo ou não, somos igreja também, querendo ou não, respinga a sujeira sobre nós. Mas naquele, naqueles dias, o povo de Deus contava com a simpatia daqueles que não eram crentes. Capítulo 5, de novo, observe qual é a descrição mas dos restantes, isso era aqueles que não haviam aceitado Jesus Cristo. Ninguém ousava ou usava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Tudo isso por conta de um bom testemunho, um testemunho carregado da adoração, da comunhão. E aqui a gente poderia até falar um pouco mais no sentido de que da evangelização. Os irmãos estavam evangelizando nesse momento. A frase mais equivocada que existe é evangelize, se possível, se necessário, com palavras. Isso é um equívoco, porque o meio de evangelização é somente pela palavra. O testemunho é secundário nesse sentido. Mas o testemunho causava influência, impacto. E a minha pergunta é, para nós, o que memorial tem causado aos vizinhos? que memorial tem causado à rua São João? O que memorial tem causado em gente a O que as pessoas falam a respeito da nossa igreja? Nós só poderemos sustentar esse testemunho em Primeiro, se estivermos em Cristo, certamente, por meio da adoração, no meio da comunhão do de Deus. E as pessoas virão um povo temente a Deus. As pessoas observarão uma prática muito diferente do que se vê no mundo afora. E será aquele momento de falar assim, ah, sim, há sim alguma coisa diferente ali. E o que há de diferente e o que pode haver de diferente em nosso proceder, em nosso testemunho, é quando nós estamos expressando Todos os dias aquilo que Cristo fez por nós E as pessoas serem Conduzidas a adorarem esse mesmo Cristo As pessoas serem conduzidas a falar Este Deus é maravilhoso Quero conhecer este Deus Quero conhecer mais Este Salvador Jesus As pessoas certamente serão influenciadas Adoração, comunhão E testemunho e qual é o fruto do testemunho? Nosso texto tem um ponto final, a primeira parte do verso 47, mas Lucas escreve imediatamente, enquanto isso, acrescentava-lhes -se o Senhor dia a dia os que iam ser os salvos. Que maravilha! Que glória! Bendito seja o Senhor! É a igreja vivendo para Deus e Deus atuando no meio da sua igreja. É a igreja servindo ao Senhor e o Senhor acrescentando mais trabalhadores. É a igreja honrando o nome de Jesus Cristo pelo temor, pela reverência, santidade. E o Senhor salvando vidas que estavam perdidas. Ele continua a salvar. E esta é a obra magnífica no meio da igreja. Este é um milagre sobrenatural que nem eu, nem você podemos executar em fazer absolutamente nada Deus ao seu povo Deus é quem está trazendo o seu povo a adoração a ele. portanto cumpre a igreja meus irmãos uma só atitude criadito adorar estar em comunhão e testemunhar. pois quanto à salvação isso não é preocupação nossa é Deus quem salva ele quem está salvando. Cada um de nós aqui somos testemunhas, testemunhas deste fato. Isto é, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo e descansam na sua bendita bondade e salvação. Cada um de nós somos testemunhas. Mas, se existe alguém aqui que ainda não foi alcançado por este Cristo, desde o um momento, que o Senhor possa-lhe acrescentar ao povo de Deus. Pois não depende de nós. A nossa atitude aqui é não somente servir a Ele, mas é Ele mesmo, o Senhor, que fará com que você participe deste povo, que é a sua família. Enquanto ora, enquanto a igreja está em comunhão, enquanto a igreja está testificando deste salvador, Ele continua a salvar. E do seja o nome dele. Amém. Amém.